0: Abi canlı var dediler içeride. Ondan sonra biz çiftçiyi izledi çocuklar. Ben enkazın içine girdim. Bir teyze sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı dedim. Cevap duyuyorum buradayım dedi. Başka kimse var mı dedim? Oğlum var dedi. İsmi ne dedim? Bilal dedi. Bilal de bir ses versin bağırdım. Bilal ses verdi. Bilal de sesi verdi. Yavaş yavaş amcam.
1: Allah'ım Çok... Allah Allah'ım Allah'ım. Allah
0: Asya. Şu kaldı.
1: O kaldı. Seni burada şimdi kurtaracağım. Sen birazcık dinlen ama uyuma tamam mı? Abone ol. Canla girdi. Sen bir girdik. Sen bir mucizesin.
2: <gülüyor> Merhaba ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Afet bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarında Türkiye'nin dört köşesinden gelen insanlarımız vardı. Bu yayında Konya'dayız. Afet bölgesindeki enkazdaki çalışmalara katılan Konya Dağcılık Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Ekibi Başkanı Arif Solmaz'la bir gönüllü vefakar çalışan Cem Canbaz Bey katılıyor yayına. Önce Arif Bey. Katıldığınız için, ikinize de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çalışma nasıl başladı? Depremden sonraki süreci sizden öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki. Şimdi e, biz ilk gün depremle ilgili şeyi aldığımızda, haberi aldığımızda ilk günden itibari e, olay yerine Hatay Bölgesi'ne intikal etti. Hatay Bölgesi'ne Konya itfaisi ile beraber organize bir çalışma yaptık. İlk günler biraz daha yoğundu canlı arama kurtarma konusunda. Çok fazla yardım isteyen kişiler vardı, enkaz altında kişiler vardı. İlk saatten itibaren, ilk adımımızı attığımızdan itibaren orada o bölgede yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladık zaten.
2: Şimdi Arif Bey, siz ekibinizi tarif eder misiniz? Dernek var, bir de galiba Konya İtfaiyesi var. Beraber miydiniz ayrı evet, ayrı?
1: Evet, evet. Şimdi biz kulüp olaraktan buradan hareket ettik ama... Koordinasyon merkezi Büyükşehir yaptığı için, Konya itfaiyesi yaptığı için onları nereye organize ettiyse biz o bölgeye arama kurtarma çalışmalarına birlik beraberlik içinde yaptık.
2: Peki enkaza ulaştığınızdaki çalışma nasıl başlıyor? Ruh hali nedir kurtarıcıların o anda? Çünkü biz çok yüksek bir azim görüyoruz. Nefes almadan harcanan bir çaba görüyoruz. O tabloyu bize anlatır mısınız?
1: Ya, kesinlikle çünkü e, kazın altında ilk başlangıçta binanın yapısına bakıyoruz ve o anda canlıya nasıl bir şekilde ulaşacağımız konusunda bir koordine oluyoruz. Ve hem canlıya hem de girecek ekibin enkazın altında canlı bir şekilde çıkması için öyle bir çalışma yapıyoruz. Yoğun bir çalışma yapılıyor. E, psikolojik olarak da tabii çok fazla yardım isteyen kişi olduğu için bir anda bir an önce o kişiyle canlıyla zaten iletişime geçiyoruz. İletişime geçtikten sonra... Mümkün olunca enkazın altından üstünden yanından hangi kısımdan daha çabuk daha hızlı bir şekilde ulaşacağımız bir şey olursa o şekilde ulaşıp canlıyı o şekilde kurtarıyorduk.
2: Peki yani... ekip burada neler hissediyor? Biraz insani e, duygu seli hakkında e, ne diyebilirsiniz? Çünkü e, hem Cem Bey hem siz de anladığım kadarıyla epey tecrübelisiniz bu konuda. Nasıl bir süreç yaşıyorsunuz kendi içinizde?
1: E, şimdi ben ekibin başında olduğum için, daha önceki depremlerini birebir olarak yaşadığım için arama kurtarma çalışmalarında yeni katılan arkadaş, yeni gönüllü arkadaşlar psikolojik olarak biraz tabii ilk uyum biraz zor oluyor. Bunun sebebi de çünkü çok fazla enkaz olduğu için her taraftan bağırmalar geliyor. Bize de yardım edin, benim yakınımı da kurtarın, babamı kurtarın, kızımı kurtarın, annemi kurtarın. Yardım isteyenler var. Psikolojik olarak ister istemez çok büyük bir şekilde etkileniyoruz ama... Biz o anda direkt olarak enkazın altındaki kişiye birebir irtibata geçerekten, konuşarakten, telkinle bulunarakten, ihtiyaçları olup olmadığı konusunda konuşmalar yaptıktan sonra enkazı alttan çıkartıyoruz. Yani psikolojik olarak tabi tabii biraz zor, çok zor. Çünkü çok yoğun bir duygular yaşıyorsunuz. Yetişemiyorsunuz. Çok fazla yardım isteyen var. Enkazın başında bağıran kişiler var. Annesine, babasına, babacığım yaşıyor musun, oğlum yaşıyor musun? Çok zor. Yani o psikolojik olaraktan şey anlatılamıyor. Yani yaşamak lazım derler ya. Şu anda bile gözlerimiz gözlerim oldu yani. Çünkü enkazın altında ya yardım isteyip de ulaşamadığımız noktalar söz konusu oluyor. Çünkü saatlerce uğraştığımız bir enkazın altında... 9 yaşında bir kızımız vardı. 9 yaşında kızın yanına ulaştığında çünkü öyle bir dar noktadan girdik ki kızımızın %80'i dışarıdaydı. %20'si ayaklarının üzerinde, kirişin üzerinde bir kiriş daha vardı. Kızımızla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Kızımıza, 9 yaşında bir kız çocuğuydu, üçe gidiyordu. Hangi derslerden hoşlandığını konuştuk. ve sevdiğini konuştuk. Suyunu verdik, yiyeceğini verdik. Kucaklaştık oradan yani. Enkazın altında çıkartmak için birkaç kez sarıldık birbirimize. Hak gayret Elif dedik. Hak gayret Elif dedik. Elif'i sarılaraktan amcacığım dedi, e, üzerindekini çıkartamazsan ben buradan çıkamam dedi. En sonunda orada tam 12,5 saat bir çalışmayla Elif Suudi'mizi kurtarmış olduk. Yani e, şu anda onun duygularını, onun şeyini pek anlatamıyorum yani. Yok, gayet var. güzel
2: anlattınız Arif Bey. Şimdi siz örgütlü bir çalışmanın başındasınız. O yüzden e, önce sizden almak istiyorum. Bu çabanın, gayretin aslında belli öncelikleri, kriterleri, kuralları var değil mi? Bunlar e, Türkiye çapında ve küresel olarak aynı mı, sabit mi? Depremin veya
1: selin yani enkazın ne olduğuna göre, duruma göre değişebiliyor çalışmalarımız diye. Normal prosedür birebir olaraktan hepsi aynıdır. Önce Arama kurtarma biriminin can güvenliğini sağlamak. Ondan sonra ikinci olarak da çünkü arçı depremde yaşama riskimiz çok fazladır şeyin altında, enkazın altında. Ondan sonra da ulaşacağımız kazanedenin güvenliğini alaraktan hızlı bir şekilde oradan canlı bir şekilde kurtarma çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Genellikle kriterimiz uluslararası bir kriterlik mevcut tabii yani arama kurtarma çalışmaları esnasında.
2: Şimdi Cem Canbaz Bey'e dönmek istiyorum. Siz de o kurtarma çalışmaları sırasında yaşadığınız duyguları, tanık olduğunuz duygu selini e, nasıl anlatmak istersiniz?
0: Öncelikle sevgili Arif Solmaz Başkanım iyi ki var. İyi ki bu ülkede Arif Solmaz var. Ee, sevgili Başkanım'la biz yıllardır beraberiz. Ben de yardımcısıyım onun. Direk deprem haberini alır almaz Hatay'a intikal ettik. Konya Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonunda itfaiye ekiplerine beraber. Başkanım hemen e, anında yola çıktı. Ben de 30 kişilik ekiple bizim izcilerimiz de var. Onlarla birlikte e, hemen yol, Hatay'a yola çıktık. Hem arama kurtarma ekibi olarak hem de insani yardım ekibini de götürmüş olduk. Tabii e, orası çok kötüydü. Hatay her yer yıkılmıştı her yer yerle birdi ve o ilk günler özellikle arama da 72 saat çok önemlidir altın saatler diyoruz ona 72 saate o altın saatlerde ne kadar canlıya ulaşabilirsek o kadar önemli yani bir canlı daha bir canlı daha bir canlı daha ben her zaman söylüyorum ve o bir saniyenin bile orada önemi var. İnsanlar yardım bekliyor, insanlar arama kurtarma ekiplerini bekliyor. Ne kadar çok arama kurtarma ekibi e, ulaşırsa o kadar çok canlı çıkarma umudunuz artıyor. Ve biz de e, artık nereye bakacağımızı, hangi, enkaz, en, hangi enkaza, bir enkazda çalışıyorsunuz? E, yan, diğer enkazlardan sesler, o, o enkaz başındaki ailelerin yalvarışları, yakarışları, sarılıyorlar bize, bacağımıza sarılıyorlar, kolumuza sarmıyorlar. Benim annem orada, babam orada, kardeşim orada, kızım orada, oğlum orada. O ya karışlar. İnanın, çok zor. Orada acının da tarifi yok. Canlı çıkarttığınız zaman o sevincin de inanın Tarık Bey tarifi yok yani. Bunları kelimelerle ifade edemiyorum. Ben çok uzun yıllardır gazetecilik, televizyonculuk da benim geçmişim var uzun yıllar. Köşe yazarlığı da yapmama rağmen ben bu acıyı da bu sevinci de tarif edecek cümleyi
2: bulamıyorum. Şimdi buradaki asıl ben mesele sanırım adım, kurtardığınız adım, kişiyle aranızda özel bir bağ oluşuyor mu gerçekten? Oluşuyor. Ben de nasıl? Yani o kadar
0: önemli ki ben tamamen şöyle bağımsız gece enkaz alanını Hatay merkezde gezerken bakıyorum işte canlı arıyoruz. Enkaz alanını geziyorum ve ben tektim o anda ve bir anneyle bir oğlunun enkazın içinde olduğunu söylediler. O da çok bu mucizevi ve böyle çok ilginç bir hikayesi var bunun. Bir enkaz başında bir 3-5 kişilik kalabalık gördüm. Enkazın içinden de ses geliyor. Ben önce yağmacı zannettim. Çıkın bakayım dışarı dedim. Çıktılar. Ne iş yapıyorsunuz siz? Ne arıyorsunuz bu enkazın içinde dedim. Abi canlı var dediler içeride. Ondan sonra biz çiftçiyiz dedi çocuklar. Ben enkazın içine girdim. Bir teyze sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Dediğimde cevap du duyuyorum buradayım dedi. Başka kimse var mı dedim. Oğlum var dedi. İsmi ne dedim Bilal dedi. Bilal de bir ses versin bağırdım. Bilal ses verdi. Bilal de sesi verdi. Sonra sert bir cisimle ko ellerini kollarını Kıpırdatabiliyorsanız dedim, sert bir cisimle, priket, tuğla, taş, vurun dedim sert bir yere. Sesi de aldık. Ondan sonra bayağı uzun saatler çalıştık. Ee, ekipte ben tektim o anda. Ve o iki de bana yardımcı oldular birlikte. Anneyi de çıkarttık, oğlunu da çıkarttık. Anne o kolon ve kiriş arasına sıkışmıştı kafası. Kafası hiç kıpırdayamıyor. Ve yüzünü açtım. Ailesinin hepsi dışarıda. Beş saniyeniz var. Hemen teyzeme bakın çıkın çabuk dedim. Onlar çıktı. Bayağı bir çalıştık. Deldik kırdık kestik. Yüzünü ortaya çıkarttım. Yüz, yüzü çıktıktan sonra tabii kafa baş bölgesinde kafası da sıkışık olduğu için tamamen kolon ve kiriş arasında kalmış. Saçları da tamamen altında olduğu için hiç kıpırdayamıyor teyze. Oğlu da bayağı bir beş altı metrede geride enkazın içinde. Hemen bir makas bulun dedim enkazın dışına seslendim. Makas geldi. Teyzenin saçlarını kestik. Parmağının ucuna taktım. Ulaşamadığım yer oldu. Çok enkaz çok tehlikeli ve sıkıntılıydı. Çok dar bir alanda çalışıyorduk. Mesela işte gilti, flexiyi kullanırken çok zorlandık ama Allah mucize veriyor. Çalışıyorsun. Ne teyzenin de parmak uçlarına ben makası taktım. Benim de yine kontrolü yani joystick gibi düşünün. Artık ileriye doğru kafasını oraya aldım. Şey işte bir tarafına batmasın kafasına gözüne gelmesin diye ona birazcık kestirdim saçını. Sonra saçlarını kestik. Sonra e, baza başlığı onları hayatta tutmuş bir baza başlığı. Baza başlığının da ne kadar önemli olduğu orada ortaya çıkıyor Faruk Bey. Onu da bir testere bulun çabuk dedim. Paslı bir testere de hayat kurtarmada ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Kestik. Ondan sonra teyzeyi de çıkarttık. Bilal'i de çıkarttık. Bir anne oğlu o an da çıkartmış olduk. Bu duygular gerçekten anlatılamaz. Ne kadar çok canlı çıkarırsanız o mutluluğu yaşıyorsunuz. Cenaze çıkarttığınız zaman da o acıyı yaşıyorsunuz. Orada anne ve babalar evlatsız kaldılar. Evlatlar annesiz, babasız, kardeşsiz kaldılar. Yani gerçekten çok zor ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya orada çalıştık. Görevimizi yapmaya çalıştık. Ama esas görev şu anda hayatta kalanlar için bizlerin görevi bu günden, bu saatten sonra başlıyor. Depremize de aileler için, depremden hayat, depremde hayatta kalanlar için sürekliliğini ve devamlılığını sağlamamız için de o insanların her zaman yanında olmalıyız. Bizim çok necip bir milletimiz var. Her zaman yardıma koşan, koşturan bir milletimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Ama bir Konya'dan giden, Konya'da, Hatay'da çalışan bir insan olarak da enkazda görev alan, başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bütün ekibi, Cevdet İş Bittirici İtfaiye Diyare Başkanı Mehmet Yıldırım, yine Sayın Müdürümüz, Mehmet Akdoğan ve İbrahim kardeşim ve ekibi, bütün itfaiye çalışanları Arama Kurtarma Birliğine de canı gönülden teşekkür ediyorum ve bütün sel şükrü Karatay, Belediye başkanları ve bütün ekipleriyle inanılmaz bir gayretle ve insanüstü çabayla oradaki hem arama kurtarma ekiplerinin işini kolaylaştırdılar. Bu çok önemli. Bu en önemli konulardan biri de o. Arama kurtarma ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak, onların hızlı hareketini sağlamak ve yardımcı olmak çok önemli. Allah hepsinden razı olsun.